0: Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fersi, nós, nós somos Fersi. comadrinhas e, e esse é o Pod Madres.
1: Oi, meus comadres, bem-vindos a mais um episódio do Pod Madres. Eu sou o Fersi, Arroba arroba oiferssi nas redes sociais. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba podmadres. Claro, agradecer o time da Léa Hub que tá sempre aqui com a gente. Apoiando nesse projeto, que cada dia a gente tá mais feliz de realizá-lo. E hoje, né, estou um pouco emocionada. Estou um pouco, ai, 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 ui, ui, ui. Quero um amor, não quero.
0: Love
1: <risos> <risos> o lovezinho no quarto, o um lovezinho na sala, amiga? Um lovezinho com a Pablo, um lovezinho com a Ivete. E com você,
0: e com o... Ela também? Como? Oi, ah! querida Madre, tudo bem? Hoje querida, bem? Querida. Mas eu estou bem, quase que eu não vinha hoje. Um episódio para me despertar gatilhos, talvez. Ixi. Queria fazer de casa hoje
1: um home office no podem?
0: <risos> que ódio, mona! Que Oi, meus comadres. Eu sou Carlos Carlos Cita, é. Carloteira, Carlota Joaquina. O amor da sua vida? Espero que sim. Vocês me encontram nas redes como Carlos Nug, Carlos N de navio G E Loves in the Air, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Essa data tão esperada por alguns, né? Um dia de puro romance e, e emoção e comemoração para alguns casais. Né? para outras pessoas ela pode ser uma data traumática, de muita amor, de lamentação, tristeza, gatilhos que é o meu caso, que eu sou uma encalhada, mas e para o nosso convidado de hoje, como que será que essa data bate? Será que o nosso convidado é romântico? Ele é sensível, ele chora em shows, ele é uma pessoa sensível, ele é ator, ele tem sensibilidade, ele é nosso padrão favorito, o nosso padrão a nossa padrão gayzinha bom. interiorana, Rá, 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 Rá. 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 seja bem-vindo ao Pó de Madres. Meu
2: Deus, <risos> que data especial para vocês me convidarem.
0: Você gostou? Você queria vir namorado? Um mês de junho, com o dia dos namorados, a gente traz uma gay sensível e romântica. Eu tô me sentindo ofendido.
1: bem <risos> tá vindo,
0: Ramon, apresento para as nossas É um
1: prazer estar aqui, Prazer gente. é nosso. Eu
2: apoio esse podcast desde o princípio. Tô sempre apoiando vocês e tudo que vocês têm feito. Eu acho maravilhoso o quanto vocês têm crescido ao longo desse tempo todo. É... Meu nome é Ramon. Como minha amiga já disse, eu sou ator, eu sou diretor de fotografia, eu sou dramaturgo. Afinal, uma Barbie padrão. (risos) Um bom padrão, um padrão completo. Completo. Porém solteiro.
1: Porém solteiro. E aí?
0: Como é que fica? E aí? Como é que fica? Um padrão solteiro? Isso. E onde as pessoas podem deixar o currículo, É, e tal? já, já divulga no começo. No do
2: coração do padrão, é, arroba ah. eu Ramon Ramos. Currículo com luzes. foto, né? Currículo com foto. <risos> né? E nudes, né? nudes.
1: É <risos> a gente começa, a gente tem uma ficha ali pra avaliar, né, amiga? Com certeza. Dá alguns requisitos, né? né? Claro. Mas pensando aí na nossa pauta de hoje, né, amiga? <risos> Bem emocionante, né? Espero que. Você saiu daqui bem, né, amiga? Todas, ah, nossa. minha
0: filha, pelo roteiro aqui, que né, a gente vai fazendo o roteiro, eu li umas perguntas assim. Eu acho que esse episódio vai me emburacar de um jeito. <risos> Vou me sentir meio atacada nesse episódio. <risos> sei, tô sentindo uma coisa meio laganja. I'm feeling very attacked. Mas bora que bora, Tô achando que a emocionar. gente tá meio desfavorável nesse
2: episódio.
0: É, eu, eu acho que ela, ela foi cruel com esse episódio, sabe? A minha amiga namora, né? Pra quem Foi na sabe, ferida. Ela falou pouco aqui nesse episódio que ela namora. É, amiga, eu tenho esse que me orgulhar
1: disso. É. Porque, né? Lutei, esperei muito esse momento. Não, amiga. Só homem. Esse momento
0: é seu. Ei, meu. Ih.
1: Vamos deixar que daqui a pouco a gente é. jogue as historietas. Mas, né, a gente sabe que o namoro é uma construção social, né? A gente pensa que a gente tem que ter um bom trabalho, tá malhada, né? Enfim, vestir bem, em bons lugares. E que o namoro faz parte, né, dessa, dessa complexa vida que a gente tem, né? E eu queria saber de vocês, né? Acho que pode, a gente pode começar pelo convidado, né? Por que, que a gente precisa namorar diante essas expectativas que a gente tem sobre si e sobre o outro? Cara, eu acho que a gente não precisa. Não precisa? Ai, ah, obrigado. <risos>
2: são convenções sociais, né? Que a gente acaba se enfiando no meio delas, mas são questões heteronormativas, né? que a sociedade impôs que a gente tem que fazer e deve ser dessa forma. Eu não acho que tem que ser. Se faz bem pra você, beleza. Se não, tá tudo bem. E eu acho que muito disso vem também, que eu cresci num, num lar meio distópico. Meus pais divorciaram muito cedo e, enfim, eu não tive essa essa imagem, né, da família feliz, do, do casalzinho feliz, etc. Então, assim, isso para mim é meio fora da realidade. Não que eu não busque isso,
1: uhum. né, porque às vezes a, gente... a hipocrisia! <risos> Todas são mesmo, é mesmo? Mas eu acho que, que isso que você falou, né, da questão da do exemplo do lar, né, eu acho que influencia muito em como a gente vê as relações, né, ah, meus pais não se divorciaram, Mas o afeto na minha casa era algo muito... Na verdade, não muito, né? Na verdade, pouco visto, pouco demonstrado, né? Então, entrou um pouco nessa... As minhas relações, né? Foram muito pautadas em... Como demonstrar afeto pro outro? Como receber afeto? E aí entra naquela pauta, né? De tipo, a pessoa tá demonstrando afeto pra mim e eu não sei receber... E aí eu vou contra isso, me distancio, me recolho, eu não consigo retornar Bicha, é ela. muito
2: de conhecer também o que é o afeto pra você, né? Uhum. Eu acho que cada um tem a sua noção de afeto e... Não é a mesma pra todo mundo, nem pode ser, assim, uhum. Então, a partir do momento que você sabe o que você quer, o que você precisa, é, você já se coloca em outro patamar pra você conseguir, sei lá, talvez, ter um relacionamento duradouro e que evolua.
1: Uhum. E você, minha madre?
0: Eu concordo, eu não acho que é uma obrigação, né, igual você falou, ele tá ali no checklist da da vida de sucesso, né, você tem um bom emprego, e aí você tem independência financeira, numa posição social, né, da classe média pra cima, e aí o namoro, ele tá ali na, 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 na lista também, ele é mais uma coisa pra você dar o check e aí, pensando como dou check-in-out. Para. 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 Meu, meu Deus! Meu Deus! Como chama você
1: terapeuta? Bárbaro. Que Bárbaro. Que <risos> Mas... Já temos pauta pra próxima sessão. Ô, cara, você já vencido o trabalho da vários. rapaz. Ai, que bom.
0: Mas, diferente do Ramon, eu cresci muito dentro da perspectiva do, do amor romântico, monogâmico e da necessidade de se ter isso e aí não sei talvez isso também venha muito né da, da forma como eu cresci porque eu tinha ali todas as minhas amigas né na adolescência namorando nos primeiros namoros e aí eu dentro do meu recorte social né de estar no armário e de não ter a liberdade de viver aquilo igual então eu sentia muito por não poder viver aquilo e querer viver aquilo então eu passei muito tempo da minha vida idealizando e aí ainda na adolescente, 18 anos ainda é considerado adolescente, a é essa sim, parte dos sim. 20, né? Então, eu comecei a namorar... É? É. Sabia, não. Eu, como gente. você é maior de idade, mas um é. adulto mesmo, você passa a ser depois dos 20. Ah, jovem tem gente, que jovem no, assim. tem gente que chega no 30 agindo como se tivesse 15, 18, né? Mas, Ixi, bem. tópico sensível. Tópico pra outra, outro episódio. É. Mas, é... E aí eu tive o meu primeiro relacionamento ali com os meus 18 anos, então, tipo assim... Aí foi muito aquela coisa, tipo, ah, agora eu vou viver a minha linda história de amor.
2: Foi linda? Ah, gata!
0: Não, teve seus pontos, né? E teve suas questões também. E aí, mas mesmo depois desse namoro, eu ainda passei muito tempo da minha vida pensando que o namoro era, sabe? Essa parte desse checklist, assim, e que eu precisava dele, que eu precisava viver um romance e me me inferiorizando, e às vezes me colocando para baixo, puta, e às vezes eu até falo, às vezes eu falo confundindo um de verdade, às vezes eu falo brincando, que eu tô aí há 10 anos solteiro, 10 anos encagado. Mas, é, hoje me pega menos esse lugar, assim, eu falo, real, mais pro lado da brincadeira, assim, não não é de fato um incômodo. Eu tenho medo de envelhecer sozinho, mas acho, acho que eu estou longe de envelhecer, né? Apesar de que a gente fala que 30 anos na idade do gay equivale a 60, e eu tô com o pé nos 30, né? Mas já me estive mais num lugar de sentir que isso era uma necessidade. Hoje eu me contemplo muito mais com a minha liberdade, assim, sabe? E acho que até isso me priva um pouco de me abrir mais para relacionamentos amorosos e tal. E talvez isso seja muito culpa, né? De eu estar nesses 10 anos sem ter vivido algo com alguém, porque. E é com base no meu no relacionamento, que foi o único que eu tive, assim, e tiveram questões, assim, de controle e tal, que quando eu saí dele me dei conta de que isso era, né, um, um comportamento tóxico e tal, de prezar pela minha liberdade, assim. Então, talvez isso também implique um pouco no fato de eu estar solteiro até hoje, porque eu acabo, é, quando eu paro pra pensar na possibilidade de que o relacionamento pode me prender em alguma coisa, isso já me amedronta e já me faz recuar, sabe? e é, muitas vezes que... eu me coloco, desculpa, não, é, muitas falar, vezes é? eu me coloco, é, não me coloco disponível para viver uma coisa e quero muito viver uma outra que não vai para frente, quando eu sei que ela não vai para frente, porque aí eu sei que eu não vou viver, e aí eu vou ficar preso só à ideia e não me, me libertar porque eu poderia estar vivendo, sabe, porque aí eu consigo ter a minha liberdade mas também me coloca ali no lugar de que ainda sou uma pessoa romântica. Olha aqui como é que eu tô sofrendo por uma coisa. Ela é maluca, minha filha. Isso aí é tudo. Ela tá. Esse raciocínio que você Só fez aí é uma fórmula
1: de máscara. Vai, vai ser ok, volta,
0: foi foram Mas foram pautas recentes, assim. Porque, tipo, já me, de me vi em situações, podia ficar muito afim de uma pessoa. Que eu não, que, que, tipo assim, eu fiquei uma vez ou duas e tal, mas aí o negócio não rendeu, mas ainda me prendi muito tempo naquilo. E aí, mesmo sabendo que, tipo assim, tendo a clareza de que não vai acontecer, mas eu ainda ficava muito naquele sentimento, remoendo ele dentro de mim. e Mas ao mesmo tempo eu vivia a minha vida de solteira, eu encontrava outras pessoas, né outras pessoas passaram pela minha vida e eu conheci e tal. E às vezes essas pessoas demonstraram interesse em me conhecer mais e eu não me abria porque eu tava preso àquilo que não ia acontecer. E não me abria ao que podia acontecer de fato. Mas, no fundo, tipo assim, como um, um mecanismo também para não me permitir viver aquilo, sabe? Ter o controle da minha liberdade. Que é uma coisa que eu fico prezando muito com base nesse relacionamento que eu tive que me prendeu em diversos momentos, sabe?
1: É, eu penso, assim, você falou várias coisas aí, daria pra gente puxar, puxar várias pautas. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente é, recordar é que a gente se baseia, ou a gente consome, muitos conteúdos que são pautados no amor sofrido, que o amor, ele tem que ser difícil, que o amor, ele é uma coisa assim, ele é maravilhoso, mas você tem que perder alguma coisa pra ter esse amor. Eu acho que por isso esbarro o que é que você falou. Tipo, eu tenho que perder a minha liberdade para alcançar essa relação. Eu vou perder, mas eu acho que aí vai muito da... da da gente também ter construído na nossa cabeça que uma relação tem que ser desse jeito. Mas a gente sabe que quando a gente tá numa relação, os problemas são muito diferentes do que a gente imagina. E são, às vezes, muito mais complexos. E que, às vezes, a gente não sabe lidar com aquele problema também. O outro também não sabe. E aí, né, são, são várias questões.
2: Não né? precisa ser pesado, né? Pode é, ser
1: primeiro, leve. Primeiro, eu acho que é o primeiro. A relação tem que ser muito leve. E... Pros dois, assim.
0: Eu não sei, acho que a gente vem de uma geração também que a gente não tinha relacionamentos... É... Homofetiva de pessoas LGBTQIA, pra gente se espelhar e pautar, sabe, as formas com que a gente gostaria de se relacionar, com o tipo de relacionamento que a gente se identifica, se é um relacionamento aberto, fechado e tal, e a gente sempre né, teve ali como exemplos o relacionamento hétero, é. e aí muitas vezes tóxicos, uma questão de domínio, né, o homem superior à mulher, uhum. e aí a gente ainda A gente foi uma geração que veio e começou a abrir as pautas de discussão e tal A gente foi ter é, esses relacionamentos para se espelhar e se identificar muito mais tarde né? Acho que as relações que vêm aí vão construir isso de maneiras talvez um pouco mais saudáveis Sim. Ou não, mas assim, com outras formas E acho que a gente talvez não tenha tido isso E igual eu falei, eu pegava muito como exemplo os relacionamentos da, das minhas amigas Então, tipo, meu primeiro namoro O que eu tinha de esperar eram os relacionamentos que as minhas amigas tiveram. O meu namorado, na época, ele tinha saído de uma relação heterossexual de dois anos, assim, que ele teve com uma menina. E aí, eu fui o primeiro cara que ele ficou, e aí ele já namorou comigo. Ele era meu primeiro namorado, então, tipo assim, a gente era novo também. Então, toda a toxicidade, controle e abusos também que vinham de ambas as partes ali em determinados momentos eram com base no que a gente entendia de relacionamento, né? E hoje a gente abre pautas aí pra discussões de amor livre, relacionamentos abertos, enfim, né? Coisas que, tipo, eu com 15 anos jamais entenderia Eu, gente, eu cresci com, sabe, pelo Swift e Manu sempre sofrendo por meninos colírios caprichos, sabe? Assim, então o meu sonho era viver um relacionamento muito capa para capricho, sabe? Assim, negação toda tinha.
2: Cara, é muito importante você pontuar isso, porque certamente muitas das nossas frustrações, elas vêm pelo fato de que a gente se compara muito, se comparou muito, né, ao longo desses anos com casais heteronormativos, assim é outra vivência, são outros problemas, é outra bagagem, e, tipo, não cabe em nós, assim. Então, não adianta a gente querer se comparar a eles e viver aquilo que eles viveram,
1: porque não vai funcionar. Aí é tentar encaixar, a gente, tipo assim, ah, vou casar, vou ter filhos, uma família feliz. Eu acho que até a, a, o Carlos até comentou agora, né, da, dele crescer e ver as amigas dele namorando e, tipo, como que é, é, é o, o Carlos até já compartilhou isso aqui, mas, tipo, a gente apresentar um namorado pra família já é um ponto muito sensível pra gente. E aí, isso é o básico pra uma relação heterossexual. Você começa a namorar, leva a menina em casa, vai na outra. E é extremamente simples, né? Sim. E o nosso caso não, infelizmente. Né?
0: O máximo que você vai ter é, tipo, que os caras têm, tipo, sei lá, o medo do pai da garota, sabe? Assim, Ai. umas coisas muito e por que você tem o um medo do pai da garota né porque o que que você quer fazer com a garota que o pai hum. vai ter medo de controlar sabe assim hum. e tipo o nosso buraco é, é bem mais embaixo né tipo assim olha essa
1: piada o nosso buraco é outro outro outro, outro. O nosso buraco é outro
0: e pensando aqui né agora que eu, que eu trouxe essa questão também do né, que você tem assim das toxicidades e tal, dos comportamentos tóxicos, no que a gente se espelhava, tipo assim, de experiências de relações que vocês tiveram, não necessariamente namoros, né? Mas às vezes a gente tem aqueles. aquilo que a gente não rotulou como um namoro, mas o ficou sério, que ficou sério durante meses e tal. E tipo assim, o que que você né, já se submeteu a aceitar do outro, ou de um comportamento, ou de uma ação, que acha que alguém fez isso com você, por medo, assim, de.. desse medo de.. de, de, de perder, de terminar o relacionamento e, tipo, tratar aquilo como se fosse, assim, o ápice da sua vida, né? Pensando que a gente tem aquilo como uma meta e que a gente precisa de um namoro. tipo assim, nossa, o que eu me sujeitei a aceitar pra eu não perder aquele relacionamento e, e ficar solteiro e ficar sozinho, com medo de não conseguir mais ninguém, não viver um relacionamento outra vez.
2: Cara, isso é muito bizarro, né? Porque a gente acaba se anulando sem nem perceber que a gente tá se anulando pra continuar com o outro, assim. E... A pauta é relacionamento, mas eu acho, assim, que isso é pra vida, né? A gente acaba fazendo isso na nossa profissão, com as nossas amizades, que às vezes nem são amizades, enfim. Todo tipo de relacionamento. Então, a gente tem que ter muito autoconhecimento pra saber exatamente o que a gente quer, o que a gente espera do outro, pra que esse tipo de coisa não aconteça. Porque é uma linha muito tênue, né? Às vezes você fala e bate na tecla de que isso não vai acontecer com você, e quando você assusta, calma. Uhum. Já
1: foi, você já se anulou e você nem percebeu isso. Uhum. Tem, tem algum caso assim que você se recorda que quer compartilhar com a gente cara não
2: me lembro assim de um caso muito específico uhum, assim uhum. mas eu, eu me lembro de questões de questões pequenas assim né? uhum. tipo assim às vezes é eu sou meio anulado no grupo de pessoas com a pessoa que eu tô ficando e
1: não no é reclamo não diabo.
2: exato e, às vezes, eu nem falo sobre isso com a pessoa, assim. E depois eu paro pra pensar, falei, poxa, podia ter chamado aqui uma hora ali, né? Tipo, por que que tá acontecendo isso? Por que que você tá fazendo isso? Uhum. Nossa.
1: É pesado. Gatilho, né? gatilho. Tá Já assim, deu gatilho né? aqui. É, eu pensei num, num caso aqui também, que é, que é a, a gente se dar muito, né? Num, pra pessoa e, ela, e a gente esperar que ela retribua. E ela não retribuía a gente achar que é o jeito dela, né? Que ela ah, ela é mais quietinha. Ah, ela não não é uma pessoa que que tava incluindo no círculo dela. Mas é importante também. Então, tipo assim, ah, já teve uma uma relação que, assim, tudo que a gente ia fazer junto era do meu lado. Então, assim, saía com os meus amigos, saía, né? Ia pra minha casa. Então, tipo assim, a gente ficou ali seis meses, né, e eu nunca tinha ido na casa dele, né, dormi com ele na casa dele, e aí quando a gente entrava nessas pautas de família, ele também sempre se esquivava, sabe, mas eu eu, eu tava insistindo nessa relação, né, eu levei pra terapia e tal, e aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que expressar tudo isso, que eu eu tinha de desconforto, mas eu tava num período que eu tava tentando, eu tava entendendo ainda a a importância, né, da, da gente ser muito sincero dentro das relações... Eu eu, eu não conseguia e tal, e aí o dia que eu falei que ia conseguir, não consegui e tal, e aí eu resolvi encerrar essa essa relação do meu lado, assim, falei, não é sempre eu que chamo, não é sempre eu que faço, então eu não vou chamar mais, não vou me dedicar mais, e aí morreu a relação, porque o interesse prático, né, era só do meu lado. Então é algo que depois dessa relação, assim, que foram bons meses também, porque era uma pessoa que eu me conectava muito, assim, com ela, com várias coisas dos gostos dela e tal, então eu tive um processo ali de, de cura um pouco, né, difícil assim e tal, pra... mas felizmente hoje, né, a gente é, é... colega, assim, em cumprimento, vai enroler conversa, é, mas é algo que, que depois que eu entendi, eu falei, cara, é muito importante a gente entender que é o que você falou, que é o autoconhecimento, a gente saber o que que a gente é, é, quer de uma relação, o que que a gente espera, o que que a gente... Que é que o outro faça, o que, é que o outro não faça também com você, pra você não se submeter a, tipo, cara, eu tô aqui e depois eu fui descobrir que ele tava ficando com, com a alguém comum, sabe? Enfim. Então, tipo, era só eu que tava afinzão de uma relação e ele não, sabe? Então, é algo que, é, que eu levo, que eu comecei a fazer depois. Tipo, a, as expectativas têm que estar tá muito alinhadas. Desde o começo. Lá na frente, ah, eu quero ter filho. Aí já tá casado com a pessoa e a pessoa nem quer. Isso não vai interferir a relação, sabe? Isso vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo, né? A minha, minha querida tá aqui. Ela né? aqui é quem sorte, não está, né? Quem não está vendo em vídeo, mas também não tava tá, na. A cara é. da comadre. Mande o seu recado.
0: <risos> não, mas é porque aí eu fiquei pensando aqui, tipo assim, pensando no meu namoro especificamente, né? Que eu tive. É. Os comportamentos, as coisas assim, né? Que depois de anos eu fui percebendo, assim, as coisas e tal, que era tipo, meu Deus. E o que eu me sujeitei e tal, do que eu aceitei. Mas não era um aceitar com base no medo de, de acabar. Sabe? Tipo, óbvio, eu sofri muito o tempo, nem fui eu que defini aquela bunda meu. Mas era por achar que aquilo fazia parte, sabe? Da construção de uma relação, tipo assim, que certos comportamentos, certos controles, certas coisas. Faziam parte, justamente, desse lugar de ver isso acontecendo em outras relações do, do meu ciclo de amigos e tal, com pessoas próximas. Então, eu acho que, arte ah, por isso aqui faz parte. É um negócio que vai incomodar, mas faz parte e tal. Não isso, faz. Não, eu tô pensando
1: aqui é agora, tipo, violência, mesmo que seja fi, é, é, dita, ela não pode fazer parte da relação em momento nenhum.
0: E aí tinha as minhas toxicidades também, porque, tipo assim, na hora das brigas, das brigas por exemplo, aí eu era, né, a escrotona, tipo você assim, vai tomar no olho do seu, sabe assim?
1: <risos> Mona, ela
0: brava no um telefone, Bom, e era, era, tipo, na hora de distância, né? E aí a gente se falava toda, a gente começava a brigar o telefone, eu começava a xingar, assim, a minha mãe lá na sala, batia na porta do quarto, assim, que que é isso? Na hora da sala, a gente ia xingar, ela falou, telefone! <risos> Mona, mas era pesada, assim, né? Aquela, assim, que ela vem aqui e se vitimiza toda, ui, sou uma racista japonesa Não, gente, eu também... Né? Todo mundo. Amiga, indica, não, né? não odia. É, e é, é importante é também
1: lá. a gente entender os momentos que a gente claro, é tóxico, claro. né. Você falou disso aí, eu lembro também do um namoro que eu tive. Foi o primeiro, né, também na cidade 18, 19 anos. E que também, cara, o menino era muito escroto. E eu fui entender depois. Mas tipo assim, eu entrei no jogo dele, sabe? Então tipo assim, tinha às vezes… A gente namorava na mesma cidade, né. E aí, ele me ligava, assim, e aí, tipo, ele falava uma coisa comigo. Tipo assim, ele me ligava, eu não atendi, eu tava trabalhando. Aí, tipo assim, eu ligava pra ele, oi, tudo bem? o é, que aconteceu e tal? Ah, por que você não me atendeu? Eu te liguei. Ah, mas, sabe? Eu já entrava no jogo dele, já começava a xingar ele, sem, sem motivo nenhum.
0: Sabe? Só porque a outra é. pessoa é tóxica, né? Júlia ganha mulheres apaixonadas no, nas reuniões do Mada. Mulheres que é de demais.
1: <risos> <risos> mas, amigas, a gente falou um pouquinho aí de... De cair do cavalo, eu queria que vocês contassem aí de alguma relação assim que vocês tiveram, que vocês falaram, gente, agora vai. É o homem da minha vida. Mas aí, o que, que vocês estavam cavalgando no boy, mas caíram do cavalo? Meu uh, não teve... <risos> Me conta aí. E
2: muitas das minhas relações eu pulei do cavalo, sabe? Ah, Amo! Ótima, ótima, é... ótimo também.
0: É sobre autoestima e amor próprio, essencial, né? Não, e
2: mais mais uma vez volta nesse negócio da infância, né? Eu não sabia o meu lugar de afeto e muitas vezes eu achei que eu nem era merecedor de afeto, assim. Então, quando o negócio começava a esquentar demais, eu caía fora, assim. Uhum. Não quero... E eu não, não tinha consciência disso, assim, mas vinha uma autossabotagem, ah, assim, tá. em todas as relações. E aí eu fui entendendo isso depois de, de alguma terapia, assim, e fala caralho, velho. Eu me autossabotei, assim, inúmeras vezes, então... E eu fui o tóxico dessas relações, assim, uhum. várias vezes. Mas teve uma que eu caí no cavalo e cai bonito. É... Me entreguei, né? Demorei a conseguir ser profundo numa relação. E aí chegou num certo querido que eu falei, cara, é esse. Vamos lá. E aí mergulhamos juntos, né? E aí tinha uma cumplicidade. aí as vulnerabilidades de ambos na mesa. Pelo menos a gente achava que tava, né? E tentava... É dialogar bastante a respeito do que um tava sentindo, do que o outro tava sentindo, de expectativas e etc. Mas acabou que o negócio deslanchou de uma maneira que a gente não esperava. É... Desencadeou gatilhos de ambos os lados, assim. E o negócio terminou meio pesado pra mim. Uhum, Saí uhum. magoadíssimo da relação. Uhum. É... Foi difícil até de superar. Você uhum. essa que você pulou do cavalo? Essa que eu caí. Caiu, caiu. caiu do cavalo. Depois de muito pular, eu... Ah, eu fui
0: tombado. Galopou, galopou. Veio fazia, aí. Foi fazer a na raiz trovão aí, ó. cara do
2: cavalo. Cara, mas é... É bizarro, assim. Tem esse lado dolorido, assim, mas tem um lado muito de superação também, sabe? Que eu me vi depois de muito tempo fugindo de relações que eu tava, tipo, entregue num negócio que eu queria viver, sabe? Então... Tem um lugar aí, tipo, de, de virar a página, sabe? Tipo, uhum. de parar de se auto-sabotar nesses mesmos uhum. lugares que sempre aconteciam, assim. Finalmente se abrir pro, pro que aconteceu. Infelizmente,
1: não foi dessa vez. Uhum. Ou felizmente, né? Uhum. Porque a vida também segue. Sim. É, eu acho que também vem nesse ambiente de cura, né? Da gente nesse ambiente que tá ali uma pós-relação. não Claro que não são todas as pessoas também. É... é... Eu acredito que você é também essa pessoa de parar, ver o que aconteceu, né? O que você não quer para uma próxima e tal. Mas infelizmente tem as outras pessoas que a gente vai se relacionar. Muitas vezes a pessoa não faz isso, aí ela tá numa relação, aí sai de uma, entra na outra, e ela tá à procura de alguém. E às vezes a gente entra, né? A gente. A gente pode ter sido essa pessoa também, né? a gente entra e aí, tipo, é só mais um que a pessoa tá, tá tentando. E aí, talvez uma coisa, que eu acho que a relação também é muito baseada nisso, na, nos furos, né? O furo, tipo, cara, é uma blusa linda, mas é o, o, o furo é o que vai estragar ela. E que você pode contornar esse furo da relação, porque ah, a pessoa gosta de uma coisa que você não gosta. Ah, a pessoa tem um comportamento. Cara, essa é a hora de você aprender desde uma relação, não é os romances, como o Carlos falou aqui, né? Da construção amorosa e romântica, do amor romântico, tem que ser aquilo ali. Mas nesses né, furos que a gente tem de, de se abrir para o outro, de conhecer o furo do outro, que a gente consegue construir uma relação de fato. Aí ela é uma relação mais... É, é, é sensível, uma relação mais forte também.
2: E é incrível, né, quando você tem a confiança de, de enxergar essa vulnerabilidade. Tanto sua, quanto é. do outro. E de demonstrar a sua também, né.
1: É, e de compartilhar a sua, a sua vulnerabilidade, né. Porque é difícil a gente demonstrar a nossa vulnerabilidade. É difícil, tem que ter muita confiança. E, né? o, uh-huh, e o outro entender também, não te julgar. Porque são várias coisas, né. E, e a gente sempre chegar com com um olhar de, de acolhimento, né? Quando a pessoa tá se abrindo, não... Ah, mas por que, mas por que, que você sente isso? Mas, cara, calma aí, né? Ela tem o histórico dela, tem os traumas dela, todo mundo tem, a Sim. gente também tem. Né, minha comadre? É,
0: minha comadre. Eu tô aqui pensando, mas, tipo, eu acho que eu me identifico mais com o, o pular do cavalo do que com o cair do cavalo. Porque, de fato, eu mais me vejo num lugar de pular mesmo, porque foi aquilo que, que, que era negócio de ver que aquela relação ali pode chegar, começar, a avançar, e no mínimo sinal de avanço, aí eu já recuava e pulava, entendeu? E aí quando eu ficava nessa coisa de ficar muito interessado com alguém e, e ver que isso não ia pra frente, e aí eu me decepcionava, sofria e tal, eu não vejo como um cair do cavalo, porque aí era uma insistência minha em algo que eu já tinha consciência de que não ia pra frente, mas eu também não queria me desprender. Então, não é como se eu caísse do cavalo, sabe, com aquilo. Porque eu fiquei insistindo num negócio que eu já sabia que não ia pra frente. Então, eu não caí do cavalo, de cavalo nenhum. E o meu término mesmo, eu vejo como cair do cavalo, porque o relacionamento já estava conturbado, vindo vindo numa situação ali que o, o término era, era uma hipótese, assim era algo que podia se concretizar. Assim, óbvio que né, a esperança é a última tipo que morre. E eu venho numa tentativa de tentar amenizar as coisas. Mas aí, o lado de lá já estava mais decidido. Uhum. Será que eu caí do cavalo, né? <risos> <risos> será que você é do cavalo? Será que você será que, será que, pode considerar o caí do cavalo? Fica aí de análise na próxima eu volto com a resposta. <risos> mas acho que é mais isso mesmo. Uhum. Assim. E aí, parando pra pensar, não vejo como um caí do cavalo. Talvez essa, mas na, com, a, com as outras... não. Vamos falar de coisa boa da relação? É, com, eu acho que esse, que esse episódio que virou um buracada, enterro. Né? Buracada, a minha madre tá aqui, tadinha. Deu é. Mas aí O que, que a gente pode, pode terminar? É, então, eu, eu queria saber o assim, que vocês que gostam, o que vocês acham que é o, o positivo. O que, que tem de bom estar no relacionamento, sabe? Não necessariamente um namoro, um casamento, ou ficando com alguém. O, o que, que é o, o mais gostoso do estar apaixonado, do estar envolvido, sabe? Da troca de afeto. O que, pra vocês?
2: Cara... Conhecer pessoas é delicioso, eu sou apaixonada assim, porque você entra num mundo completamente novo, assim, de questões, de pessoas, sabe, de gostos, assim, você começa a se expandir junto com a pessoa, se conhecendo no mundo dela, né, eu acho que, para mim, essa é uma parte deliciosa de quando você tá começando um relacionamento. Mas também tem o um chameguinho, né, de todo dia, que às vezes faz falta... Tem a confiança, né, de você conseguir se abrir, ser vulnerável com o outro. É lindo, né? É tão difícil de tirar essas máscaras no dia a dia que quando você consegue, eu acho que, cara.
0: Aí tirar o véu. A minha professora de chat fala, a gente, vai tirar o véu, Helena Mauro, Um beijo, querida. Vamos tirar o véu. E aí, a gente achei é de. Ela fala, a gente achei é de véu, vamos tirar o véu. E a gente faz isso tirar o véu. Você puxa aqui, ó. E vai tirando o véu. E vai despindo o seu rosto pro mundo.
2: E é desafiador, né? Parece hum. que você tá, assim, na beira do precipício, assim, cada vez que você se abre mais um pouquinho, assim, né?
0: Eu gosto dessa etapa também. A gente falou no episódio de dates que eu tenho... Pre... Hoje em dia eu tenho preguiça de dates, pra... de conhecer as pessoas, né? E ter essa troca. E aí, mas aí, nesse lugar, tipo, sabe quando vira um objetivo? tipo assim, eu já tive muito esse estudos, tipo, nossa, quero um namoro, vou pro Tinder, começar a conhecer pessoas, começar a sair e chamar pessoas pra dentro e aí eu fui ficando com preguiça desse lugar de conversar, tipo, saco cheio, não quero ficar perguntando onde as pessoas moram, fazendo a pesquisa do IBGE, sabe, do IBGE gay pra da saber das pessoas, mas esse conhecer genuinamente, quando você fica com a pessoa, rola, e tem uma troca e é genuíno, vocês começam a conversar e se conhecer, vai sabendo da intimidade, da vida do outro e tal a esse lugar, aquele friozinho na barriga, aquela borboletinha do Ai, ah, vou encontrar o fulano hoje, hum, vou passar um dia, uma noite com o fulano hum, Esse é o gostosinho, assim E na relação mais, já, né, já ali mais pra frente, já no relacionamento que esses momentos também de românticos e tal são gostosos E acho que o companheirismo em si, né O estar um pelo outro nas dificuldades também é um... Tipo, você tem a sensação de que você tem alguém ali que você pode contar muito, assim, pra todos, Pau pra toda obra mesmo. Isso é muito gostoso. É, eu a mesma coisa, vida. amiga.
1: Companheirismo é o mais gostoso, assim, de, de toda a relação. Eu não sou uma pessoa do toque físico, assim, né? Pensando em amor. Mas, é, De uns tempos pra cá, assim, é algo que eu amo, sabe? Gente, é nada. É só deitar, ficar abraçadinho assim. Ao menos gostar o dedo na pessoa, assim, sabe? Nossa... É, é, é claro que a gente tem amigos, que a gente tem esse contato físico e tal, não se compara. Mas assim, é... Você não deita pelado com seus amigos, né? Não, amiga não deita. É alguns, alguns, alguns até, deitam. até acontece deitam. deitam. Acontece <risos> em algumas
0: coisas assim, acontece. Acontece. Tem coisas coloridas, né, amiga? Quem não tem uma? É, quem não tem, ó. Você vai ficar com inimigo fica com amigo? Fica com, com é amigo, melhor. Quem não tem, você tá perdido na é, vida, né? Tá perdido. Gente, melhor tá coisa é a beijar os coração. amigos.
1: Não tem amigo feio, não tem... <risos> só amigo bonito, vou beijar todos. Já beijei, né, vários, enfim. Mas eu acredito que é isso, assim, o companheirismo e, e a, a esse toque, assim, né. se abrir pra pessoa, pra essas, esses pontos, né, sensíveis, né, que você falou. Eu acredito que é o mais gostoso da, da relação. E eu queria saber, é, de coisa cafoninha, assim, de casal. O que, que vocês gostam de, de fazer? Quando estão ali numa relação assim, podem fazer. Ou, se tivessem, na próxima, vocês querem fazer. Por favor, perfil junto, não. (risos) É, cadeadinho na na,
0: na bio. Por favor. Ah, Ai, também não. Ai, eu acho fofinho e… Ter registro de momentos juntos, assim, sabe? Tipo, registros mesmo, eu gosto de… Registros
1: no amplo. não, não, não foto no suí- sentido não. amplo tipo assim, registros, registros pode ser uma foto isso pode ser uma coisa
0: é, tipo assim, não é, mas eu tava pensando nas fotos, e coisas assim, de, de momentos sabe assim, aquela coleciona momentos. momentos mas, gosto de fazer coisinhas assim, tipo assim, ai você fazer, hoje em dia é rios, né, mas você fazer um compiladinho de momentos assim, da PCO, tipo assim, ai Quantas coisinhas fofas e vividas que a pessoa, uhum. sabe? Essas assim… Uma troca de presentes, como uma boa cabela do capitalismo. Uma troca de <risos> <algumas> <risos> presentes, <risos> acho fofo, acho fofo. <risos> esses programinhas de casal, assim… Sabe, uma coisa… Ai, vamos… Ai, sei lá, esses programinhas de casal, acho fofo, assim.
2: Ai, viado eu sou daquelas que guarda, tipo… As entradas do teatro, sabe? Dos dois?
1: <risos> Dos dois.
0: <risos> Gente, Ai, lembrar datas, gosto de lembrar datas, assim, assim de isso. Tem musiquinhas. Vou acumulando essas coisinhas. Ah, musiquinha, tem musiquinha, gosto. eu gosto de ter musiquinha, sabe? Sempre tem musiquinha.
1: Apelidos fofinhos. Apelidos fofinhos, também gosto. Não sou a pessoa mais criativa uhum. dos apelidos, calma. Um... Eu sou mais a… Dependendo da pessoa, eu sou até a vítima mesmo. <risos> <risos> não, o, o meu namorado descobriu o meu apelido. Né? Não vou soltar o apelido aqui. Ah, não acredito. Que as minhas amigas, as minhas amigas, os meninos… Acho que você vai saber, se você não souber, eu te conto. Mas o Carlos sabe, sabe qual é? tá E aí... Se eu não souber, você não é minha amiga. Não, se você não souber, mas é porque são minhas amigas interior que me chamou assim. Aí, ele descobriu esse apelido. Ai, gente, tipo assim, as minhas amigas me chamaram desse apelido, é uma coisa, agora é meu namorado, sabe? E ele usa muito. A... Só pra me irritar, às vezes. Nada, nada cotidianamente, Ai, assim, não, mas são... Amo, verdade, apelidos, eu gosto muito. Música, eu não tava lembrando, mas eu, eu gosto muito também de tem um... um, um... Uma música do casal, assim, ou músicas que a gente lembra do outro. Ah, eu tenho traumas traumas com isso. Que marca momentos,
2: né? Por quê? Porque quando marca uma música que a gente gosta muito, como é que faz depois?
1: Ressignifique ela.
0: Ah, (risos) É difícil. É difícil, difícil. difícil. mas é difícil. Mas eu já consegui, assim. É difícil. Não, eu também já. Eu não consegui escutar certos artistas ou certas músicas. Mas ainda
2: assim, hoje, se eu ouvir, eu lembro. Sim. Sim. Em outro lugar, obviamente. Mas
0: a memória vem. É, eu, eu também. sou uma grande vítima dos relacionamentos à distância, e aí quando eu, <risos> quando eu e Matheus se conheceu no fake e tal, você lembra que eu tinha um namoradinho fake, que morava numa cidade vizinha perto de um campo e tal? Acho que lembro. Sim. Ah, eu conheci ele no fake, e aí tipo, a gente foi conversar, né, de off pra off, off eram as pessoas reais por trás do fake. E aí descobriu que a gente era uma cidade vizinha, assim, e aí, a gente começou a ter, né, um, um casinho e tal, a gente ia se encontrar, assim, na cidade próxima e tal. E aí, tipo assim, era a época, né, 2010, Katy é, Perry tipo, bombando ali, o Teenage Dream hum. e não sei o quê. E aí, a gente teve uns caras sensais, tipo, meu filho The One That Got Away. <risos> eu, eu, eu passei anos sem dar play, né? Ele é a minha música favorita da Kit Kat por causa dessa história. É. Assim. Ai, e, que ele... ódio. Depois de muito tempo, a gente foi conversar, tipo assim, com amigos. Ele falava, nossa, eu fiquei uns bons anos, também sem escutar Kate Perry, porque eu lembrava do seu, mas coisas assim, sabe? E é sobre ressignificar, mas o tempo cura tudo, gente. Graças é. a Deus.
1: É, eu tinha. Teve uma relação que era bichinho da Dudu Vite. E assim, nossa, ela era. Hoje eu evito, mas não por conta da pessoa, porque eu já enjoei mesmo, mas em algum <risos> Ai, gente, que aguento, a gente quer aguenta. da música tipo, assim... e da pessoa, é, da pessoa também, é, porque assim, a Isabelle, beijo querida, beijo, me apresentou Duda, assim, um pouquinho antes de dar uma, dela de dar uma furada de uhum, bolha, assim, tá. e tal, e aí, ela já me apresentou o bichinho, e eu já fiquei ouvindo o bichinho e tal, e em seguida, assim, depois de uns meses, eu entrei numa relação, enfim, Mas hoje, eu eu pulo o bichinho, quando eu vou… Só naquela… Tem uma live que ela faz, que ela tá com uma blusa branca, de jeans, assim. Sofá, não sei se é sofá, beds… Enfim. Uma live que ela tá bem básica, assim, tá todo mundo de roxo, assim. Aí, eu amo essa live, mas enfim, tem músicas que eu nem… Até esqueço, assim, dependendo da da relação. Mas eu acho que é isso, assim, de de que eu mais gosto. Uma coisa bem
2: cafona que eu gosto de fazer quando eu tô no relacionamento. Hum. cara é o você eu faz. Agora eu vou ter que falar. <risos> Beijar na chuva.
1: Ah, Ai, nossa. não. Mas é um Gosto, sonho de qualquer golos, pessoa. Golos. Não? É a, bona, minha. a minha vida, eu enxerguei ela como um filme. Então, assim,
2: sempre ah, que eu tenho essa oportunidade, agora, venha.
1: Não, mas eu acho que é um sonho, assim. Eu ainda quero realizar. Nunca nunca fiz. Eu acho que eu já
0: beijei. Mas, tipo assim, não romanticamente. Acho que foi só carnaval. Ah, <risos> ah não, não, é carnaval. mas é aí irucoso. Mas conta sim. Conta. É gostoso. Ah, então tá. É gostoso. Ah, então já
2: beijei também. Amor, já me
1: apaixonei até em carnaval. Claro que conta. A causa... Eu também já.
0: É, é gata. É. Amor de
1: carnaval. Nossa é. senhora.
0: E agora vamos vamo trazer aqui pra baixo. Vamo, que, que eu vou... E o que faz romper? A gente falou do, do que a gente gosta, do que é cafone fofinho, e o que faz romper. Nossa,
1: mentira. Né? Mentira. É o mesmo do meu, mentira. Como é que confia depois? Eu tava pensando nisso, assim. Outro dia, eu tava até pensando, eu tava ouvindo um podcast e tal. Podcasters também ouvem
0: podcasts. É né? <risos> e manda pra, pra minha barato, amiga, mas ela não ouve, tá? Né? Você ouviu os dois que eu te mandei? Dá. Você mandou uma semana que eu tava no auge do estresse, e aí ela não conseguiu. Nossa, antiprofissional. Profissional. É, ah.
1: antiprofissional.
0: Não, mas é porque ela mandou, eu pus pra ouvir enquanto eu trabalhava. assim Mas eu, nossa… Eu não, não, amiga, pra... não, não
1: faz isso, não. Tipo, é. quando você for pra academia, ouve, assim, são assuntos… É pra ah, nada, cara. Ah,
0: não, escutar a gente conversando, não. <risos> então, depois você é ouve, indo, marcar, indo pro trabalho.
1: Cara, assim, é, é, é são, são dois episódios fortes, assim, pra você refletir e tal. Enfim. E aí elas estavam falando, de, agora eu até esqueci que eu ia falar. Do que faz romper. Que era da traição. Ela de traição. Lamentar, tá, é e aí, mentira, elas desmistificaram é. a traição, assim, no nível muito profundo. E eu falei, gente, eu acho que nenhuma traição faria eu romper. Eu acho que mentira faria eu romper. Se a pessoa trair, chegar e falar, fulano, trair, foi por conta de e disso e tal. Foi uma pauta também que eu já levei pra, pra terapia, assim, também. Que diante de um cenário, a gente chegou que, que a traição é, 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 é uma reação a alguma hum. insatisfação. né? algum incômodo, né, então é muito importante a gente entender o motivo dessa dessa traição e tal, eu acredito que a traição é algo muito discutível ali, agora mentira, pra mim é indiscutível, assim, e eu já passei por relações que que tiveram mentiras, assim, que eu descobri as mentiras e que foi outra relação em seguida, assim, sabe, E, e claro, acabou, né? Nossa, eu acho que pra mim ela se quebra, assim, é muito difícil depois de, de tentar até te colar aquilo de novo. Uhum. Assim, não sei nem se funciona. Uhum. É, não funciona. Eu também
0: que não. Eu acho que também, tipo, mentira e desrespeito. Desrespeito, é, sim. Se eu começo sim. a me sentir desrespeitado, sim. assim, tal invadido, desrespeito. Controle também. Né? Eu já penso nesse <risos> trauma aí, um uhum. certo controle. Acho que são esses pontos. É. Pensando que eu sou uma cadela monogâmica também, aí eu... <risos> relacionamentos fechados e... e é isso, traição também, tipo. É, eu... altas a serem desconstruídas lá pra frente. Agora eu não quero lidar com isso, gente. E é isso, por enquanto eu fico aqui na minha versão sendo básico.
1: Já que você falou dessa pauta que o Twitter vai amar, amiga. É. Fala-se muito sobre não monogamia. É. Vocês já tiveram, tem ou teriam uma relação não monogâmica? Sinal me justifico com três argumentos. Pode começar. Brincadeira, mesmo. brincadeira. Pode começar, tô me
0: sentindo levemente atacada. Não, assim, uma coisa também. Vou mandar quem... um beijo pra um querido mentira. <risos> eu até sei quem é. Beijo ele, pra você. Ele, ele talvez sabe, se ele ouvir esse episódio, ele sabe. Ah, Carol, você vai ser todos, né?
1: É, assim, eu já tive épocas que eu pensei que eu gostaria de ter. E no mínimo, sinal disso. Eu percebi que eu não daria conta, assim. E me magoou, né? O que aconteceu, enfim. Mas também não foi nada acordado, né?
0: É, isso que eu ia falar. É. Que talvez essa mágoa também veio de uma coisa que não foi acordada. É, não foi acordada. Tá? Foi acordada foi um desrespeito.
1: Desrespeito, exatamente. Foi desrespeito. Total desrespeito. E aí, mas hoje eu fico pensando... É, eu consumindo conteúdos mesmo, buscando conhecimento sobre essa construção da monogamia, por que que, ela é, por que, que é assim, né? É, historicamente, o homem, é, é, o casamento existiu porque o homem precisava ter a, é, a, a, a mulher ali como posse, por isso que a mulher tem o sobrenome dele, e aí entra várias pautas, e se a gente não se encaixa numa relação heterossexual, por que que eu tenho que, que Continuar repetindo padrões que sempre foram é, é, feitos e não parando para refletir sobre se é isso que eu quero. né? Hoje eu tenho uma relação, sim, monogâmica. Não estou falando que eu vou virar não monogâmica. Não está não, hein? Não, não. não. Tá nada, não. Mas é, eu busco entender essas relações porque se em algum momento né, eu quiser ter, eu estou discutindo isso comigo mesmo tendo as minhas reflexões e trazendo para a minha relação. A gente discute entre si, cada um tem um olhar sobre isso, vê um conteúdo, manda para o outro, como qualquer outra pauta que a relação pode perpetuar. Mas é importante a gente discutir se é uma coisa que... É, é, é uma possibilidade para alguém, né? Essa pauta é, é, já, a gente discutiu em vários âmbitos, assim. Por que não falar com a pessoa que eu estou namorando, sabe? Né? não é fugir de, ah, eu não quero, não quero ter um relacionamento monogâmico então eu não vou começar isso com você, não, a gente está discutindo por que que essa construção acontece e se a gente quer ter, então, não sei se eu teria, assim, mas tô, 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 tô entendendo as formas de relacionar, para se eu quiser, eu tá pronto para esse tipo de relação. Menina, isso é muito complexo. Muito complexo. Canceriana, amor. <risos> Esqueceu de falar no começo. Acho que, acho que pra mim isso não
2: funcionaria de jeito nenhum. Assim. Pelo
0: menos hoje essa é a minha posição. Assim. A minha amiga. Eu, eu, eu sou muito Ramonder, né? A minha amiga é essa, ela tá ficando com o Boff, Aí lá não furo um fundo carnaval. O Boff beijou do outro lado dela, aqui, ó. Meu aqui. Aqui não tem poligamia, não. Você vai beijar ele lá, então você vai embora pra lá. Se for ficar aqui, é aqui. E eu sou assim. Inclusive, Man- quebrei, cara, inclusive Man- quebrei um pau dentro de um samba.
2: <risos> um beijo mais <risos> uma mim. Eu mandei essa no carnaval, amiga.
0: Amiga, eu
1: também. Mas eu acho que entra. Entra um pouco no respeito, assim, sabe? É, assim, é... Cara, eu tô aqui me dando para você. Literalmente. Me conectando. Né, um assim. Não, né? Cada um lê de uma forma esse dano. <risos> é <isso. risos> Aí você, tipo, você vira as costas e sabe… Não, eu... eu acho que também tem um pouco de descartabilidade, assim, no nosso meio de gay. Ai, tem um bonito aqui, tô ficando com ele. Ai, tem um outro mais bonito ali, vou lá. Eu tenho muita sabe? dificuldade
2: de, de, de ver isso, assim, na minha frente, então, piorou. Virem as coisas Longe de mim! É, vai, vai
0: mexer em vários lugares, né? Vai mexer, no, vai mexer no controle, vai mexer no seu autoestima e tal. Mas eu acho que, que… que aí são situações também, né? Tipo assim, o Carnaval, você, você vai pensar… Carnaval é uh, micaretão, você tá lá. E aí você tá no bloco, você beijão aqui, beijão, beijão ali, aí vai ser ok. Mas aí você tá ficando... Mas com é diferente, aí, né? Beijou, passou, beijou, passou, beijou, passou. Beijou e ficou? É, aí... Né? Ué, Amiga! Tá, tá, tá de casal com você, vai começar, tipo assim... Ui, ui. Aí, né? Pra que Quando você não tem nada acordado, né? Ou nada conversado. E aí vai, vai pegar de outra forma, né? Porque aí a pessoa vai agir como ela já age, só que ela esquece que aí tem você também. E aí ela não viu com você como é que você agiria antes, você não viu com a pessoa como é que essa pessoa age. E aí? Aí a hora vai... vai exato, é isso conflito. que você falou, né? Vai despertar
2: alguns gatilhos é, aí, que às vezes a gente não tá nem conflito. esperando, né?
0: É, exato. Mas... Mas você teria ou não teria, amigo? Eu, hoje no eu final não, das contas, hoje teria, eu não teria. teria de não teria. E amanhã? E
2: amanhã? Amanhã
0: tem sabe. <risos> eu eu, eu não, não falo que eu não teria. Nunca diga nunca. Mas... Never say never, just say Bieber. É, never say <risos> never. <risos> Já dizia <disse, risos> eu ou Saulo Ponce, canadense. Mas, <risos> Saulo Ponço canadense? Por quê? Saulo Ponço é com a marido da Gabi Brandt. Não sei, mas por quê? Uai, amor, é porque da Hailey Bieber é quase a Gabi Brandt. Tá um chifrudo aqui. <risos> <da Gabi. risos> Empregada da Selena Gomez, rivalizei. <risos> Mas... Amiga, você
1: já foi chifruda ou chifrada?
0: Amiga, eu acho que eu fui chifrudo, sim. <risos> ou O meu ex-negro, é, mas eu acho que eu fui chifruda, assim, acho que eu fui corno. Ah, mas enfim, foda-se também se eu tivesse sido. Você já né? foi,
2: amigo? Eu nunca soube. É.
0: provável, né? Se, você, por um, se um dia esse episódio chegar em você, deixa nos comentários <risos> se eu fui corno. É. Mas, aí, eu se eu agora. fui corno, me conta. <risos> Quando eu perguntei, você negou, mas. Falta agora. Mas eu, eu não falo que eu nunca teria mas, é o que o Ramon falou, muito complexo, envolve, envolve várias nuances, circunstâncias, muita terapia, e eu tô lidando com muita coisa da minha vida agora para poder me preocupar com isso, <risos> entendeu? <risos> entendeu? Tipo assim, mas não, é, é o rolê. Como é o, algo que envolve várias coisas a serem desconstruídas, para eu começar um relacionamento dessa forma, é, exige muito. Então, não dá para eu começar um relacionamento dessa forma, já tendo que me dar o trabalho né, de desconstruir tantas coisas, então é muito pesado. Sim. Agora, você tem ali um relacionamento e aí começa a surgir o assunto, e aí isso pode ser levado com calma para frente, com o tempo da desconstrução, com a experimentação, entender as limitações, onde que isso vai, e talvez porque aí tem gente que faz né, e tem os acordos. Mas se você para pra pensar, o acordo, ele é todo com base no ego do outro, sabe? É, não, assim, é sobre a
1: posse. É, eu, não é, 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 assim, eu não quero que você Eu não quero ver
0: tal coisa, então é. não pode isso. Eu não quero que você faça tal coisa. É sempre com base no que, no que você aceita, no que você tolera. E tipo assim, se você vai abrir, você tem que, né... Enfim, é muito complexo é. mesmo, sabe? Dá pra gente fazer uma até episódio de
1: é, 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 é Até quando não é monogâmico... Acaba que tem um pouco dessa posse que a monogamia
0: traz. É, tá. E envolve várias coisas, assim. É muito complexo. Então, assim... Uma salva de palmas pra você, que consegue lidar bem com isso. Tem um relacionamento aberto de forma saudável. Te admiro muito, você é muito desconstruído. <risos> Parabéns. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. <risos> e... Mas estou aberto para ser marmita. Para <risos> relacionamento Não me para o um relacionamento dos outros. Não teria, ah, não teria mas você é a marmita do outro.
2: Ah, enquanto relacionada, não quero. Mas enquanto é solteira venham.
0: Isso é sobre ser hipócrita. E aí,
1: queria saber de vocês agora, né? Vocês estão aí. <risos> Solteiras. Vocês conhecem um BOF, que é bonito, né? Tem ali uma boa condição financeira. Faz terapia. É... Mora sozinho, né? Independente financeiro ali. E completam vocês 100%, Completam ou não? Superam aí o que, que vocês já tem de bom. É. só ele tem um defeito. Ele mora em outro estado. Acho que ele fala, ele é fã da vida. Poderia ser. Poderia ser. Também. Tá Mas ele mora em outro estado. Faria um relacionamento à distância, amigo. I'm feeling very <risos> attacked! Amigo, não se sinta sozinho.
2: Já fiz vários e. Com certeza. Eu acho é, que amiga, eu é uma vítima,
0: né? Mas só uma grande vítima. Mas pode continuar respondendo. Quando eu quero,
2: eu tô super disposto. Sim. E se tiver que atravessar quilômetros todas as semanas, bora lá pra estrada, gata. Faço isso e não tenho o menor problema com isso. Claro que são circunstâncias, né? O relacionamento ele é outro, é mais difícil. Não tem é a boa, falta do dia a dia. É sofrido, é ótimo. Questões que a gente tem que aprender a contornar. Às vezes funciona, às vezes não. Uhum. Assim, mas estou em inteiramente aberto para isso oh, assim, oh, não tem oh. o menor problema com isso e você amiga <risos>
0: <risos> então é a experiência que eu tenho né que é de um de um relacionamento à distância eu tive esse amorzinho assim meu no, no primeiro romancezinho que eram cidades meio que próximas e aí nessas duas épocas as questões maiores além da distância principalmente pro primeiro caso era mais condição porque a gente morava em cidades bem próximas, era questão de uma hora. Tipo assim, não, na minha nada ele dava duas, mas a gente se encontrava numa cidade que era, tipo, no meio, no meio claro. entre elas. E aí era uma hora no máximo. Mas era condições, eram os dois adolescentes, menores de idade, não tinham renda, né? Aquela coisa da sexualidade escondida dos pais, então, tipo assim, era um rolê pra se encontrar, então era quase impossível. É, já no meu outro namoro, o meu namorado já trabalhava e tal, tinha independência... Mas, por exemplo, ele morava em São Paulo, eu morava aqui. Tinha uma certa dificuldade de se encontrar porque a distância é maior, então não é um lugar. Não, na época não era tão fácil assim a gente se ver semanalmente, sabe? Porque aí requer muitos gastos. Porque é, ele tinha independência financeira, porque ele trabalhava, mas ele morava com os pais, eu também. Então, tipo, você tinha gastos de passagem, hospedagem, e aí o gasto era mais dele porque eu não tinha renda, eu era estudante, não tinha como fazer e tal. Hoje, financeiramente falando, eu tenho um pouco mais de condição de ver de, por exemplo, nessa distância, viver uma coisa dessa forma. Você falasse, assim, ah, você gostaria? Não, não gostaria. Não é o que eu gosto. Eu gostaria de ter uma experiência de, aí, aquela é vem a invejosa, né? Com base no, <risos> porque se eu adolescente via o que as minhas amigas viviam, né, e queria ter aquilo, eu também vejo tipo, ah, o... os meus amigos tendo namoros, que eles se encontram durante a semana, depois o expediente, sabe? Assim, vai ver um filme, vai ali nessa porca e tomar um. É o tipo de coisa que eu gostaria de viver. Então, quando eu terminei esse namoro, eu falei, nossa, eu nunca mais vou ter um relacionamento à distância da minha vida. Corta para ela, <risos> corta para ela em 2023, passando por algumas situações. Mas, não vou falar que eu nunca teria outra vez, sabe? Tipo assim, é, depende se esse vai ser o maior empecilho, do quanto que eu estaria, né, disposto, do quanto que valeria mais a pena viver aquela relação, sabe? Seria muito mais, eu acho que valeria a pena muito mais, né, é, Teria muito mais benefício em viver aquela relação. E sofrer com a distância em certas ocasiões. Porque tem tem outros pontos também que eram bons. Tipo assim, quando você tem uma briga de casal, você não corre o risco de ver a outra, você tá lá longe... Ou, sei lá, tipo assim, quando você tá numa semana atolada, você não tem espaço pra ver, e aí, beleza, você, não, você nem pode ver a pessoa. Então, tipo, não tem certas cobranças de, é ah, a gente precisa se ver, semana a gente precisa estar juntos. Você consegue ter uns espaços e uns tempos pra você também, sabe? Fazer programas Sim. pra você. Mas, ônus e bônus aí, acho que assim, se for uma situação em que eu acho que vai ter mais bônus viver a relação, por que não? Mas se não, não viveria. Então é isso. É muito bom. No final das contas eu não cheguei em conclusão nenhuma, né? Mas nunca, é, nunca diga nunca.
2: Não, mas é muito bom você conseguir colocar isso na balança, né? Que você consegue ver qual é a bagagem disso, né? Porque você já experienciou isso em
0: outros momentos. É, né? e aí tipo assim, beleza, o meu sentimento, né? O que eu tô sentindo, a vontade de ver esse relacionamento é muito maior, né? Do que o sofrimento que essa distância vai me causar, tipo assim, na hora da despedida. Porque quando eu termino quando a gente, né, não, quando eu namorava a parte mais dolorosa pra gente era a despedida, porque aí depois passa... beleza, ele, cheguei, deixei ele no aeroporto, voltou pra São Paulo eu voltei pra casa, era uma choradeira do caralho, <risos> assim, nossa eu ia morrer, mas aí beleza, dormiu passou, chegava no outro dia, a gente conversava no telefone, tava, vivia semana ali, as funções da vida adulta, o dia a dia ali, a rotina passava, no final da noite a gente se ligava no telefone, quando se via era paixão, e é isso, o momento de sofrer era aquele, sabe, do de se despedir mas e tinha esses, esses pequenos momentos, tipo assim, nossa, hoje é uma sexta-feira, eu vou sair do trabalho, queria aqui curtir meu namorado no final de semana, passar o final de semana juntos e tal, e não vou ter isso agora. Mas aí sabia o dia certo que eu ia ter isso também, sabe? Aí você vivia aquilo quando você tinha a oportunidade de viver. E aí, se, se eu ver que esses momentos vão ser muito maiores, vão valer muito mais a pena, por que não? Mas caso contrário, acho que vai ser muito mais sofrimento, aí não estou disposto a lidar com isso agora, estou lidando com coisas que exigem muito de mim e aí só vai ser mais uma dor, sabe mais um peso no meu dia a dia, então não vale a pena. Então acho que eu vou sofrer aqui um pouquinho agora por não poder viver isso, mas que uma hora vai passar e mais pra frente eu me encontro com alguém que vai estar tá mais próximo e mais dentro do possível do que eu posso viver agora e do que eu quero viver.
1: Yeah. Ah, boom. Boom. E pra fechar, então, uma dica delas pra ter uma boa relação e pra manter essa boa relação. Uma dica de cada um. Cara, autoconhecimento.
2: Se você não se conhecer, não saber o que você quer, o que você não quer, vai dar errado.
1: Não tem como dar certo. Vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. <risos> Ou vai se julgar do cavalo. <risos> também. Você, minha madre, uma diquinha.
0: Uma diquinha? Ai, cara, não não, não vou ser a pessoa assim, ai, faça terapia, não que você faça, você tem condição de fazer, né? Se você quer e tal. Mas de preferência, né? Entenda, assim, procure se entender, entender o outro. Acho que é muito sobre companheirismo, muito sobre respeito.
1: A minha é respeitar a individualidade, a sua e a do outro. Saber o que que você gosta, o que que o outro gosta e fazer com que... É, essas individualidades não sejam é, é, atravessadas, né? Então, não, não, não fazer com que a sua é mais importante que a dele. Então, respeita a sua individualidade, respeita do
0: outro, que isso abre caminho. Muito se fala sobre Pode se doar, necessário. né? Mas é sobre se doar, você se doa e o outro se doa sem se entregar por inteiro e abrir mão do seu, né? Abrir invadir é. e invadir o outro. É. Invadir o outro, sim. Boa, mami, você lacrou.
1: <risos> e vamos de emoção! Ai, que emocionante. Eita! Claro que eu não vou nem explicar. Não, quem tá ouvindo esse esse podcast é, pela a é a primeira, primeira vez, vez então vamos explicar. Emocionou <risos> é um quadro. Que que a gente atenção, atenção. Eu sou fragmentário. É, para quem não sabe, emocionou é um quadro. A gente faz indicação de alguma coisa. Um Instagram, um livro, um, um artista, um álbum, um filme. É um bar, uma experiência, uma peça de teatro que o convidado e nós quisermos. Meu querido Ramon, o que te emocionou na última semana? Conta pra gente. Cara, eu
2: tô lendo um livro que se chama A Palavra Que Resta. É escrito pelo Estênio Gardel. E é uma história que fala sobre a vivência de um, um adulto gay, né? se descobriu gay lá na juventude dele. E a sinopse é mais ou menos assim, os dois estão tendo um ato sexual e o pai de um deles pega, e isso vai desencadear várias coisas. Eles são separados e um deles deixa uma carta escrita para o outro. O que recebeu a carta não sabe ler. Hum. E aí ele vai ter uma jornada para aprender a a ler isso anos depois, já na vida adulta, para entender o que que aconteceu ali. É uma história com muitas camadas, difícil de ler, não é fácil mas cheia de afeto assim acho que muito do que a gente falou aqui estão nas páginas desse livro
1: emocionou
0: né e você Nada o que te emocionou
1: eu queria que você falasse primeiro ah, mas eu Algo que... Puxei, é porque bem, eu ver. vou falar ele não colocou no roteiro hoje amigas o emocionou dele então não sei o que ele vai indicar hum, surpresa, surpresa. <risos> Vou indicar quem emocionou no nosso primeiro episódio do Podmades e ela voltou com tudo. Não é carnaval, mas ela está de volta. De Biel, do voo pro bloco. Beijo. Maravilhoso. Beijo Soltou a planilha. Amor, ela é versátil, versátil. Tá? <risos> versátil. Um, um, um projeto maravilhoso, né? Que o, que, o, que o Gabriel tem, que a gente tem um carinho muito grande por ele. E esse projeto, o quão importante ele é para a cultura, para o carnaval, que a gente ama. E ele fez, inovou e quebrou tabus, fez a planilha de festas juninas de Belo Horizonte. Então, vai lá no arroba, eu vou para o bloco ver as festas juninas, inclusive, e em seguida, agora estou indo para uma que ele colocou lá, que é perto da minha casa, que é de graça. Então, estou indo, viu, Dibiel? Muito obrigado por isso. E as pessoas que estão ouvindo também, que gostam de um bom quentão, que gostam de uma boa canjica, um bom caldo, uma boa festa junina, um bom vestidinho ali, um forrozinho, um fala falamansa 100 anos. 10 bora, anos, bora na verdade. Mentira!
0: <risos> <risos> bora cobrar! rir, caralho!
1: Vão lá no arroba, vou pro E você, minha
0: madre, o que te emocionou? Amiga, a minha indicação, ela tá, vai ser batida pra muita gente. Mas talvez alguém nunca assistiu.
1: Fleabag, de novo! <risos> <risos> o Daniel <risos> já. Beijo, Daniel. Paulo. Beijo, querido! Nós queridos meteu duas tatuagens de Fleabag,
0: você viu? Vi, amiga! O Ele é fã, mesmo. Filha fã Mas, não, não é Fleabag. Mas é uma série que já acabou, já foi finalizada e tal. Mas que eu adoro, porque eu tenho uma coisa com essas séries que são mais puxadas, né, são mais humorísticas. Que é de fazer elas de comfort show, assim. De eu assisti momentos que eu quero ficar uma coisa bem levinha, descontraída. Quero até ver Fazer uma refeição, né, 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 um oh. almoço, um café da manhã. Pra me divertir bem legal. E aí, quando eu assisto <risos> muitas temporadas, o que eu faço? Eu não fico maratonando ela, tipo, até acabar. Eu assisto um pouquinho da temporada, paro, vou assistir outras coisas, lançamentos e tal. Depois eu vou lá e retomo, e assim vai ficando. Às vezes eu faço isso com alguma série de dramas, também, tipo, por exemplo. Ou se, que eu assistia na época do SBT, depois eu voltei a assistir. E aí, hoje, eu tô parado, assim, acho que eu tô, tipo, na terceira temporada. E aí, depois eu volto e tal, faço isso com The Office. E essa também é uma série que eu faço isso. Fazer com Modern Family também. Inclusive, Achei que você ia falar, ela, não, mas não é, eu eu já assisti sete vezes. Eu fazia com Modern Family também, mas Modern Family eu finalizei. Ah. Que é Grace and Frank, que, que está na Netflix. Tem sete temporadas atualmente, eu tô na quarta. E que é uma delícia, né? Pra quem não conhece Grace and Frank, são duas mulheres idosas que a série começa com elas enfrentando um divórcio, o marido delas, que que até então eram sócios, advogados e tal, na verdade, eles eram um casal, eles tinham um relacionamento, essa é os dois e aí eles resolvem se assumir, e assumir o relacionamento e tal, então começa com eles se separando, e elas não têm personalidades bem distintas, elas não tinham tantas afinidades, e elas vão morar, né, na separação elas vão morar numa casa de praia, que eles tinham juntos, e aí elas vão morar, e aí elas começam a criar ali uma amizade nesse momento, assim, super conflituoso e tal, e paralelo a isso, elas vão desenvolvendo essa amizade, elas vão lidando com questões também, né, da separação e da da velhice, de como cada uma lida, né, com o envelhecimento, todas as limitações físicas e tal, e questões de novas possibilidades amorosas, porque elas se veem ali solteiras, elas são mulheres, né, e eles já São idosos são idosos e eles já estão juntos há muitos anos, então... Eles,
1: é, eles não vão morrer sozinhos, né? É, a gente passam falou. todas
0: essas questões. E aí também tem os ramos dos filhos de cada um, porque Sim. eles têm os filhos. Enfim, abordam várias questões. E é uma delícia. E aí tá em todo o humor também. Enfim. Beijo, delicinha. Grace and Frank. Beijo pra Jennifer, <risos> daquelas da Grace and Frank na Netflix. É. Emocionou. 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 E com isso a gente vai ficando por aqui. Oh, oh, oh. Ah, 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 Amigo, muito obrigado por ah, você ter ah, vindo nesse episódio. Eu espero aí que esse dia esteja sendo delicioso para os casais que estejam nos assistindo, para as pessoas românticas que estejam nos assistindo, e para aquelas que estão encaradas assim como eu, que tenho despertado a esperança de vocês, né? Você não precisa estar no relacionamento para ser feliz. Mas se abra também, viva,
1: viva o amor E se for da região se da ame, da E se for de BH e região metropolitana Manda uma DM pra você, minha amiga não, Que o Ramon já pediu não não, comece, Você não vai não. querer, não precisa não. Ah, A minha, não, amiga, não, a minha, amiga, a minha amiga,
0: gente, eu não sei Eu vou conversar, a gente vai ter uma conversa Muito, muito séria, porque ela tá disposta <risos> Arpa, Topa tudo pra desencalhar o Carlos eu Gente, olha, ó, vou
1: abrir aqui uma coisa Eu queria fazer um episódio
0: <risos>
1: Desencalhando o Carlos A gente ia trazer os perfis aqui, fazer uma brincadeirinha, mas ele não topou. Então, quem quiser esse episódio, comenta aqui nos comentários. Eu quero
0: desencalhar o carro que a gente faça. Eu tô lidando também com a e A minha amiga tá lidando bem com a
1: mensoteria, sabe? Ah, Meu Deus. Te amo, amiga linda. Te (risos) amo, amiga linda.
0: Mas, amigos, se despeça, esse espaço é todo pra você divulgar, divulgar as suas redes, onde as pessoas te mandam nudes, aquelas. Amadas, vocês são incríveis. <risos> Muito ah, obrigado pelo espaço.
2: Obrigado. É... Vocês me encontram na roba eu Ramon
0: Ramos no Instagram.
2: Bom, eu sou ator, então tem Mandem que... trabalho também. Tem... Mandem trabalho, por favor. Não e... é
0: teste do sofá, é ator, mas eu faço teste do sofá. Depende. Vale ah? <risos> o teste do sofá com. <risos> Tem um
2: filme aí pra ser lançado, então fiquem de olho nas redes. Vem aí é, de um amigo meu, diretor Pedro Rocha. E o filme se chama Debaixo do Sol.
0: Então fiquem atentos. Fiquem ligadinhas. E e você, estaremos na estreia lá na primeira, na primeira fila. Primeira, primeira fila, fila dela? No, no Red Carpet. carpet. Ah, bom. Usaram um vestido de Grito? <risos> Usaram <risos> o Locary Project? Uau! <Why? risos>
1: oh, se ela fizer, a gente tá lá, querida. Eu sou Fécio, Fercito, Ferciane, Ferciângela, mas Ferciane. Jamais me sigam nas redes como arroba oi,
0: Ela lembrou o próprio slogan! Eu amo muito, finalmente. de farinhada. Achei que o checkmate tinha corrido a mente da minha amiga, claro mas que não. há esperança. Oh, né? Temos água no posto água, amigas. E eu sou Carlos, Carlosita, carloteira, carlota, joaquina, o amor da sua vida. <risos> e você encontra nas redes sociais como arroba carlosnog n o g Não esqueça de seguir o Podmar nas redes sociais arroba Podmar. se inscreve no nosso canal no YouTube vê os nossos cortes lá na no nossa playlist de corte e os episódios da íntegra também Estamos nas plataformas de áudio a gente tá em vídeo no Spotify, então no Spotify você consegue ver esses rostinhos lindos que passam por aqui, além do nosso que tá aqui semanalmente. Um beijo e um cheiro minhas madres! Beijo! Tá